0: Då så är vi igång. Välkommen till Contentskaparna, En podd som handlar om att skapa content, marknadsföring och entreprenörskap. Och det var så här när jag startade den här delen så först hette den entreprenörsbubblan vilket jag älskade namnet. Men mitt problem är att jag är väldigt bred. Inte, som, inte fysiskt i kroppen, inte mer det är att jag, jag vill gärna göra så himla mycket. Jag vill göra den delen, jag vill vara DIY, jag vill göra det, jag vill göra det. Men det jag är är att jag skapar content. Jag, jag jobbar med fotofilm, jag jobbar med sociala medier, det är det jag gör. Och därför blev du då äntligen namnet contentskaparna Men det kan fortfarande ha en stor del av min, mitt DNA som är Entreprenör. Så jag älskar kombinationen av att kunna köra både entreprenörskap och content för det hör ihop och sen då marknadsföring. Så välkommen till det här, till dig som både kanske tittar eller lyssnar på min podcast. och Idag så är jag själv men jag kommer ha mycket gäster. och Anledningen till att jag kommer dels för själv ibland och ha gäster det för att jag vill ha en kontinuitet i det här. Jag vill att ni som lyssnare ska få ut så mycket som möjligt. Att vi håller ett bra tempo på det. Och att ni är lärare. Och att ni kan faktiskt ta action på det jag kanske har hittat. Eller det jag jobbar med just nu. Det jag ser vad som är som trendar. Det som hjälper mig i, min, i mitt företagande. I att skapa content. I att vara produktiv. I ha ett system och så vidare. Och så, vidare, och så, vidare. så att. Alla de här olika delarna som jag kommer på vill jag bara ge till er så att ni kan blomma ut under vad nu än gör om ni skapat ert eget varumärke eller om ni driver ett bolag. Jag har fyra olika saker vi ska prata om idag. Det ena är ChatGPT, vad företagare sysslar med på sociala medier olika verktyg som jag använder just nu som ökar min produktivitet och lite om reels då vad vi ser och vad som händer med den delen. Och för er som kanske har levt under en sten eller en grotta, förmodligen har du inte gjort det så har du säkert hört talas om ChatGPT. Och har du inte gjort det så är det en, ett verktyg som är helt, helt magiskt. Och speciellt för mig som har svårt med skrift. Ja, om jag skulle ha råd att anställa någon på heltid som bara satt och skrev till mig så hade jag gjort det direkt Därför att skriva är inte min starkaste sida. Men med ChatGPT så underlättar det hela mitt liv. Och vad är då ChatGPT? Jo, ChatGPT är en AI som skriver text, men det är en dialog istället för en monolog. Och med det menar jag att om du tar då Google som ett exempel så skriver du. Jag vill ha det här svaret. Låt säga att du söker efter var finner jag de bästa reelsen eller hur kan jag göra en reels idag på Instagram och så får du ett då, olika sidor eller ett kanske enkelt svar då. Medan ChatGPT är en dialog du har med en artificiell intelligens som är tränad på maskinlärningsteknik av massa, 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 massa text. Den har alltså lärt sig under ett långt, långt, långt tag hur den ska svara på dina frågor. För det man kunde se tillbaka var att den var ganska dum i början. Den, den gav den inte rätt eh, typ av svar. Den var ganska basic och det, det blev liksom ingen dialog av den. Och det var ettan, som var det tvåan, som var tre. trean. Men sen kom då 3.5 som blev det, det stora steget hur den fattade hur den skulle kunna svara på dina frågor. Och hur jobbar man då med ChatGPT? Jo, ChatGPT är en chatt. Så på vänstersidan så har man en, 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 en liten ruta där du kan trycka på chatt. Och när du då pratar med ChatGPT så är det att du kan ställa en fråga. Det är så ofta som man börjar som, som är helt Vad Skriv en text till mig som handlar om content contentguide till exempel. Det den jag håller på med. Och i content contentguide så, så jobbar vi med sociala medier. och Då får du ganska basic text av detta då. Och det är ju bra. När du väl har fått svaret från ChatGPT det, det, det är då det börjar bli det magiska. Därför att om du inte är nöjd med det så så kan du fortsätta en dialog med den och säga, Ja men det här var bra, men kan du göra det på det här sättet. Jag älskar det texten. men jag vill att du kanske kortar ner den och gör den lite mer informativ och så bygger de vidare på den delen. Eller att när du börjar chatten så bör man då tänka lite mer av det. Och det är att du tänker att du ska agera som en marknadschef och att jag vill att du ska ha lite humor. Jag vill att du riktar mot den här målgruppen och du tänker på det här sättet och du har den här typen av språket. Och då kan du också ha om du ska vara engelska, svenska eller spanska eller vilka språk du ska vara. Och så får du då svar av det. Och det är så man bör liksom tratta ner hela den här texten som du kan använda på allt. Alltså allt möjligt. Om det är i Instagram-post, om det är e-mail-marketing, om det är på din hemsida, om det skapar bloggar. Och jag har använt detta för att skapa bloggar med sökoptimering och keywords. Och jag kan ingenting om SEO egentligen. Jag hittar någon sidor som man kan hämta typ av Robbenice, ett jättebra verktyg, där du hämtar nyckelord som som, jag, som ökar din sökoptimering på din hemsida. Och då börjar jag då till exempel ChatGPT skriva. Man skriver stycken, 10 stycken idéer om hur du skapar content på TikTok. Men jag vill att du ska använda de här nyckelorden som jag då hittar från, från Keyword Search eh, Optimization från, från till exempel Google då. Eller Robin här. tryck in dem i den här texten på ChatGPT och så skriver man en text till mig. Lägger in sen texten på min hemsida. Sen får man då omformulera vissa saker så det blir lite mer personligt. Så det är bara helt AI. Men det har gjort att min sökoptimering på min sida, alltså den är bara så här skyrocket. Det är så, alltså så intressant och det är så roligt. Så det här med ChatGPT kommer ju vara någonting helt magiskt och eh, jag, jag säger till er gå in på ChatGPT, se till att skaffa ett konto och börja lek med det. Jag har pro -varianten. idag, betalar jag betalar 200 spen i månaden och sånt. Och då går det går ju supersnabbt, men det är för att jag använder det här verktyget väldigt, väldigt mycket. Speciellt igen för mig som är väldigt dålig på att skriva. Så det, jag tror mig det hjälper jättemycket. Och, och hur framtiden kommer att se ut med det här de, 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 ja, det är både skrämmande och intressant. För hur autoresponsen kommer att vara på till exempel e-mailen. Låt säga att eh, ChatGPT4 kommer att lära sig hur du är som person. Tänk om du kan integrera det i ditt e-mail och när någon skriver ett e-mail till dig så får, så svarar ChatGPT för de vet ungefär hur du ska vill ha för typ av svar eller hur du svarar på de här frågorna som du kan få från en kund som ett exempel det intressanta är om man AI måste skriva mot en AI tills man får en respons som man vill ha, vi vet ju inte men det, det, det kommer ju bli helt knasigt och intressant men man ser ju då till exempel på Microsoft Bing då hur de integrerar med ChatGPT på deras hemsida när man söker efter någonting. Och då när man söker då, ja, jag vet inte exakt, men, men ta, ta att du söker efter eh, hur, eh, vad är det är för ingredienser i en, i en viss typ av matlagning. då Och så får du då oftast ett svar, men, men till höger så har du ChatGPT som, som skriver hela summering, var allting kommer från hur det skapas, hur det läggs in i maträtten. Men om låt säga att en, en jätteutlägg av detta om du om den hittar kanske en pdf som är på 30-40 sidor så kan du be den att bara göra en, en summering av de absolut viktigaste delarna av denna PDFen som man hittar på nätet i kanske 10 punkter som du får en samman, en sammanfattning då, som är direkt på, på sidan. Det är ju det som är intressant och kommer att bli liksom riktigt, riktigt sjukt. Så jag vet inte riktigt om hur framtiden kommer se ut. Men det kommer verkligen att explodera. Så lär er om chat det är väldigt, väldigt, väldigt väldigt intressant. Och det kommer att bara bli väldigt, väldigt roligt. En annan sak jag hoppas att säga. Och jag tycker det är så intressant. Och det är det här med företag. Hur eh, ni använder sociala medier. Då. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Men jag, jag tror den äldre generationen så här, tänker att och men bara äldre men jag skulle vilja säga att de i min generation kanske yngre jag vet inte men man säger så här okej okay, jag ska skapa en sociala medier för att vi ska synas där okej okay, då så startar de med Facebook, Instagram, LinkedIn till exempel och många nu bara köra TikTok men man vet alltså man har ingen man har ingen plan, man har ingen strategi men det så här, vi ska bara synas där, men, men vi vet inte hur vi ska synas. Vi ska, vi ska vara på Instagram för att alla andra är där, men vi, vi vet inte varför vi ska vara där. Och så då ser jag då företag som är jättestora, omsätter väldigt mycket pengar. Lägger upp bilder på, ja det är jättetrevligt att man kan lägga upp personal ibland. Det är fint, jag, jag köper den delen ibland. Men sen så kommer bilder på, på bullar. Det kommer bilder på helt orelevanta saker. Och så ser man att jag man får några likes. Men, men använder inte kraften i på, på sociala medier. Framförallt nu Instagram Reels och hela den här delen som håller totalt och Då, då tänker jag, är, är det för att ni inte förstår? Är det för att ni inte har tid? Jag, 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 jag blir konfundersam av det för att där är så mycket möjligheter med det men det är så många då som, som skiter i det och lägger upp bilder på bullar och katter och hundar och sen så här plötsligt så lägger de upp bilder på businessen men så lägger de upp Jag fortsätter lite på businessen och sen så en, en bild på en bulla och katt igen grejen är så här för alla som lyssnar lyssna nu här, lyssnar väldigt, väldigt noga ni måste alltid ställa er frågan så här kommer en, en person som tänker när de går in på era sociala medier. What's in it for me? Var, varför ska jag gå in och följa er? Vad är det för typ av värde du ger till någon annan som, som får mig att faktiskt bara följa dig? För innan var det ett showcase att du bara la upp er, men vi finns på sociala medier. Men idag, du vet, du kan, du kan få så mycket följare och du kan komma till att följa till försäljning, eller om du vill bygga din brand, eller vad du nu vill göra. Men det finns otroliga möjligheter, men du behöver göra det rätt, och du måste ge värde. Absolut inte pusha någon försäljning alls, eh, överhuvudtaget, på dina sociala medieflöden. Och i det menar jag att det, det, har, det har skiftat till att. På dina sociala medier idag så vill man gå in och följa för att det ska ge mig ett värde. För det är gratis. Det är gratis för mig att titta på ditt flöde. Om du ska sälja någonting så ska du göra det senare via DMs. Där kommer försändningen ligga. Att du har en konversation i direct message. Där är det mycket, mycket starkare. Det är mycket större konvertering på den delen. Medan eh, reels handlar ju om att nå ut en massa människor. Ditt flöde handlar om att engagera, alltså <laughs> att, att ha ett, eh, eh, ett engagemang med, dina, med dina, dina följare att skapa en community. Och sen om folk är intresserade av att köpa din produkt eller tjänst så ska man göra det via DMs. Eller om du då jobbar kanske som en influencer och har dina stories till exempel för att göra dina samarbeten. Så att när man, när man kör mycket det här idag med nu pratar jag med, med företagsdelen för sociala medier. Ni måste bara tänka om, ni måste bara tänka på, ge värde och eh, använd möjligheten som finns idag på sociala medier eftersom det är gratis. Sen kan du göra ads och hela den här delen. Men det kommer ta mycket, mycket senare. Oj, oh, shit Alltså tiden går. Grejen är så här, jag börjar märka så fort du kommer in i den här konversationen när jag, när jag verkligen ser allting framför mig så, så blir jag så himla engagerad. Och, och det är oftast det som har gjort mig till att jag har jobbat med så stora bolag för att skapa content idag är ganska, egentligen lätt. Men det handlar om att försöka lösa så många problem som möjligt. Och det är mycket det jag gör som en content idag det är att jag går ju in dess för att skapa konten för olika bolag. Men jag ser också problem vad företag gör som gör att det engagerar mig mer och säger att ja det är jättebra att vi skapar den här fotofilmen för er. Men du har tio andra saker till du skulle kunna göra för att öka eh, ditt, ja, med ditt sociala medier och nätverk som du kan göra att du, du kan sälja mer eller synas mer och få mer kunder. Och det är någonting som gör eh, Alltså som jag tänker väldigt mycket på för mig som en contentskapare Och jag jobbar som både contentskapare med marknadsföring och entreprenörskap. Jag tycker liksom det hänger ihop. Och det är en viktig del. Att alltid för er som också jobbar med att kanske skapa content. Eller jobbar med inom marketing och den delen. Att helt, hela tiden. Hur kan jag läsa andra problemet? Och i den gällande också att... Visst, jag, jag kan sälja mig själv som, som fotograf. Men jag säger också till dem att gör detta. Du behöver inte mig för att skapa de här delarna. Det här kan du göra själv. Du kan typ med din mobil och filma på det här sättet för att skapa mervärde för dina följare. Så det är väldigt, väldigt viktigt. Tänk på den delen. Eh, verktyg för produktivitet är nästa sak som jag skulle bara vilja toucha lite på. Det finns så många program idag. Jag är inne alltså jag ser så mycket idag och jag det farliga med ett sådant här produktivitetsprogram är att du, ber, du gör mer saker att lägga in i ditt system än att faktiskt vara produktiv. Så det är någonting man har börjat lära sig att försöka vara produktiv, att använda de här systemen som finns, som jag ska prata om. Men det är bara att vara snabblig ut för att det ska vara en second brain och det kommer att toucha rätt mycket på det det, det är ämnet för att jag, jag är väldigt fascinerad och tycker väldigt mycket om det men det är väldigt lätt att komma in i en bubbla där det handlar om att vara produktiv i systemet men faktiskt inte vara produktiv utan man bara stannar inne i det och bara gör massa task men du gör inte själva tasken så det är väldigt enkelt att man fastnar i den här delen och där är fyra eller tre stycken program som jag nu använder jag två, men jag ska berätta, jag ska toucha på den eh, en av de som är använt väldigt länge. Det ena är ett program som heter Monday idag. Monday.com Jättebra program. program. Jättebra program. För dig som är företagare och har anställda eller du jobbar i ett, eh, ett, ett stort team skulle jag vara säga. Därför Monday är väldigt lätt att komma in i och. Kör igång väldigt, väldigt snabbt. Hur många det ser ut är som ett Excel-dokument i princip. Du har rader liksom, som går från vänster till höger, vänster till höger, vänster till höger. Där du skriver dina uppgifter på vänster och så kan du då göra en status om den är eh, work on net, eh, um, om du är stuck eller om du är done. Och så kan du då modellera, du kan göra jättemycket, men det är liksom själva basic-delen. Problemet var jag märkt med Monday var att när jag börjar få text så som att ja, men jag, får, jag får idéer eller om jag vill integrera en massa, massa text som, eh, som ett blogginlägg som ska vara med en task som sen ska bli någonting annat just när det var mycket med text så var inte Monday ett bra program för den delen. Monday var mer skulle väl mer säga att det är att det här och det här och det här och det här ska du göra för att du ska få ett resultat. Så det tyckte jag var väldigt bra. Men jag, när man jobbar mycket som freelancer så tyckte jag att det, ble, det blev för... Eh, alltså det funkar, funkar inte så bra. Men när jag jobbar med en annan bolag, jag jobbar med ett väldigt stort bolag. Där är Monday jätte jättebra. Och framförallt när det, när det handlar om att göra event. Det är ju så 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 himla bra. Eh, så Monday, jättebra. Men jag har gått över till Notion. Notion är gratis. Money kostar minimum 4,5 tusen för ett år, för två personer. Så att det kostar rätt mycket. Notion är gratis som du helt själv. Sen kostar det 15 dollar per person eh, som du ska ha med i team. Du kan också göra sådana här shareable boards. Jag har inte kommit riktigt in i den delen men det är också gratis till en viss del. Sen bör det kosta då. Men Notion är jätte, jättebra. Det är lite programmering, det tar lite tid att komma in i det, hur man ska bygga upp hela de här systemen. Men det är väldigt, väldigt bra. Det handlar om att du kan göra text och databaser som du kan koppla ihop. Och sen är jag väldigt mycket för hur det ska se ut estetiskt. Jag vet inte varför, jag älskar emojis, det ska vara hela den här delen att... Ja, men det måste vara visuellt fint för mig för att jag ska känna mig produktiv och att det ska hända en massa saker i det, i själva programmet. Så jag gillar vaktan till, till, till eh, alltså själva Notion på den delen. Men det blir mer ett övergripande av vad jag ska göra under hela veckan. Om jag har eh, till exempel eh, vanor som jag ska göra till till exempel att dricka vatten, om jag ska träna och så vidare. Det är också jättebra. Men när det kommer till tasks alltså en, en person som mig som är en entreprenör eller en content eller en person som har mycket idéer där när en idé kommer upp i mitt huvud så måste jag få, få ut den av mitt huvud snabbt på då i en app och där tycker jag inte jag Notion är så himla bra där tycker jag en app som heter Todoist är jättebra och anledningen till att jag tycker att den är så himla bra det är för att den är så enkel Todoist du klickar på appen, ett stort plustecken höger högerhörn, klicka på den och så skriver du ner din uppgift och så släpper du den från ditt huvud. För din hjärna är inte till för att ha hand om massa idéer. De är till för att skapa så måste du få ut dem. Lägga dem. Vissa skriver på papper och, och så Men jag, måste ju ha med, jag har ju med mig mobilen hela tiden. Och jag kan bli kreativ på när jag sitter i bilen och stannar bilen och bilen. Jag måste skriva ner den här delen. Eller om jag är på träning eller om jag ser någonting som är inspirerande. Då, när jag får idén så måste den ha ut ur mitt huvud och rakt ner den här appen. Sen tar jag to Todoist och kollar varje dag, varje morgon när jag kommer på, på jobbet. Eller om det är mitt på dagen eller om det är på kvällen. Och där tar jag sedan de här uppgifterna och lägger ner i Notion och gör en handlingsplan på den delen. Men det som jag gillar med Notion eller Todoist är att du kan också göra olika sektioner för det. Så jag har en för jobb, en för idéer, en för contentguide en för, eh, för, för familjen och så vidare och så vidare. Och så vidare. Jag har betalt för den också till 400 kronor för ett år. Så jag kan göra jättemånga jätte listor. Annars är den gratis upp till fem listor. Jättejättebra. Men jag gillar den delen för det är så snabbt och enkelt. Och sen när du ska göra någonting större av den större databashantering eller du ska se ett större projekt och ta en fond Todoist och lägga ner i Notion. Jag tycker det är väldigt, väldigt, väldigt bra. Så det är mina rekommendationer för idag. Det är verkligen Notion om du har jobbat någonting Men det. Titta på den delen och Todoist kolla på den delen också. Det här avsnittet blev väldigt mycket längre än vad jag hade tänkt. Och det jag tror det är väl för att jag väl är igång och tycker det är väldigt roligt och så mycket jag vill dela med mig till er och om du är ny som lyssnar på detta så får du jätte 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 gärna lägga en kanske sådana här femstjärnor som på, på Apple Store eller kanske kan göra det på Spotify eller så får du gärna följa mig på Content Guides med S i slutet på Instagram eller Content Guide med E på TikTok. Uh, och så kan du gärna besöka contentguide.se om du vill göra, gärna göra det men framförallt sina mina sociala medier som jag hade uppskattat om du vill följa där och här på podcasten har du några idéer har du några gäster du tycker att jag ska ta med på den här podcasten så får du jättegärna skriva till mig och det kan jag göra på sociala medier det är väl egentligen det lättaste eller philip.contentguide.se och anledningen för att det är ett S på slutet på Instagram det är för att någon äger eh, just Content Guide. Någon som skapar ett konto för sex år sedan la upp en bild. Så det är ju rätt större om jag säger så. Men det, var det. Eh, det är verkligen var det. Stort tack för att ni tog er tiden och lyssnade på detta. Och jag hoppas att det gav ett värde till er. Och så ses vi i nästa podcast på Contentskaparna. Ha en fantastiskt underbar dag. Så hörs vi. Ciao, 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 ciao.